0: 醉汉的闹剧。罗兰在可爱的六月整整缝了一个月衬衫。稻草原上长满了大半的粉红色野玫瑰，可是罗兰只有在早晨跟爸一块儿匆匆去工作时才看得到他们。柔和的晨空正转变成更为清亮的蓝色，几抹夏日的白云飘过蓝天。风中带着玫瑰花香，清新的花朵在路边扬起头来，花瓣娇嫩，蕊心金黄，就像是一张张小脸。罗兰知道，到了中午，闪亮的蓝天中会有大堆白色的棉花云飘过，它们的阴影会掠过风中的草浪和摇曳的玫瑰花丛。可是到了中午。他得坐在吵闹的厨房里。晚上，当他回家的时候，早晨的玫瑰已经凋谢了，花被风吹落一地。现在的他已经大得不能贪玩了。想到他已经在赚相当好的工资，是多美妙的事儿啊！每个星期六晚上，为听太太。会数出一元五角的工钱。罗兰拿了钱回家交给妈。妈有一次说：“我不喜欢把你的钱都拿走，罗兰，你似乎应该留一些自己用。”罗兰问：“为什么呢，妈？留下来做什么？我不需要任何东西。他的鞋子还好好的。”他有袜子和内衣裤，而且他的印花布衣裙几乎还是新的。整个星期，他都在期待把他的工资拿回家去交给妈。他也常常想到，这只是开始而已。两年之后，他就满十六岁了，大得可以教书了。如果他努力专心念书，取得一张教师证书。找到一个教书的学校，他对爸和妈将会是一个真正的帮手。到时候，他就可以报答他们从小把他养大的花费了。然后，他们当然能够把玛丽送进盲人学校去的。他有时几乎想问妈，不知道现在是否能设法安排玛丽去学校。等到以后，他赚钱就能负担玛丽的学费了。不过这话他从来没有真正说出来，因为他怕妈会说这样实在太冒险了。然而，这个小小的愿望却使他更愉快的去镇上工作。他赚的工钱很有用，他知道妈尽可能的把每一分钱都省下来。只要爸和妈有能力送玛丽去学校，玛丽就会去学校上学的。在这美丽荒芜的大草原上，小镇就像是一个烂窗，马厩四周堆着腐败的干草和肥料堆，正在那里发烂发臭。商店正面饰墙的背后又粗糙又丑恶，甚至从第二街开始。地上的草已被踩秃了。建筑物之间飞沙走石，小镇里充满了尘土味、灰沙、烟味以及烹饪的油臭味。酒铺里传来一股阴湿的气息。后门外泼洗碗水的地方散发着一股霉酸味。不过，只要你在小镇待上一阵子，你什么味道都闻不出来了。而且看着陌生人在身边经过也是蛮有趣的。罗兰去年冬天在镇上认识的那些男孩子和女孩子，现在已经不在了，他们都搬到放领地去住了。商人留在镇里经营商店，独自住在商店后面的房间里，他们的太太和孩子。整个夏天都住在大草原上的放领地小木屋里。因为法律规定，除非他的家人每年在放领地居住六个月，一连居住五年，否则他就不得保留这块放领地。同时，他还要挖翻十英亩的草泥地，在上面种植谷物五年，政府才会把土地所有权交给他。然而，靠这块野地，谁也活不下去。因此，妇女和小孩夏天就住到放领地，好符合法律的要求。男孩子翻土种植谷物，他们的父亲则去建造小镇，设法赚到足够的钱，好买东部来的粮食和工具。罗兰越了解这座小镇。就越明白自己的家是多么富足。这是因为爸比别人足足早了一年开垦，他在去年就把草泥地的土翻过了。现在他们拥有菜圃、燕麦田，而且第二次种下的玉米在草泥田里长得非常好。甘草足够给牲口吃上一个冬季。爸可以卖掉玉米和燕麦来买煤炭。新来的垦荒者现在才开始做的事，爸早在一年前就开始做了。罗兰工作时抬起头来，几乎可以看见整座小镇，因为差不多所有的建筑物都集中在对接的两个街区。建筑物前面耸立着高高低低的市墙，想要假装它们都有两层楼那么高。敏德的旅馆坐落在街底，毕斯莱的旅馆几乎就在罗兰对面，而丁汉的家具行在下一个街区中央。它们倒都是真正的两层楼建筑物，窗帘在楼上的窗前飘动，让它们在这一排假墙建筑物中显得真实多了。这是它们跟其他建筑物唯一不同的地方。镇上所有建筑物都是用松木搭建的，松木已在日晒雨淋中变成灰色了。每幢建筑物向南有两个高高的玻璃窗，窗子中间有道门。现在气候温暖，每道门都是敞开的，门口都蒙上一片褪色的粉红纱网，纱网钉在木框上，算是一道纱门。在这些建筑物前面有一条平坦的木板人行道，人行道外则是一排拴马柱，柱子上总有几匹马拴在那里，偶尔还会有一辆有两匹马或牛拖拉的篷车。有时候，罗兰在咬断线脚时，会瞥见一个男人走过人行道，解下他的马。跨上去，骑着马走了。有时候他会听见一对马拖着篷车行进的声音。当这种声音渐行渐近，最后变得最响时，他抬眼一望，看见他正好从面前经过。有一天，一阵混肴不清的叫喊声把他吓了一跳。他看见一个高大的男子。从布朗的酒吧里咆哮着冲出来，沙门很响的在他背后关上。这人很威严的转回身去，傲慢的看着那扇沙门，举起一条长腿，很轻蔑的踹进粉红色的沙网里。沙网从上到下被踹破了，酒铺里传来一阵抗议的叫喊声。这高个子根本不理会别人的叫喊，他傲慢地转过身来，发现他前面站着一个矮小肥胖的男人。这个矮胖的男人正要走进酒铺，高个子男人想要走开，两个人面对面的对上了。高个子站在那里又高又威严，矮个子站在那里很威武的喘着气。酒铺主人在门口抱怨他的纱门给弄破了。高个子和矮个子都不理他，他们彼此对看着，越来越严肃。突然，那个高个子知道该怎么办了，他的长臂挽起矮个子的肥臂，两人一起走下人行道，边走边唱：“滑向岸边，水手；滑向岸边，无视于暴风。”高个子很严肃地抬起他的长脚，一脚踢进了货桑杂货店的沙门，一声叫喊传了出来：“喂，你，你是什么？”这两人继续向前走，唱着歌。虽然他们大声咆哮，滑向岸边，水手。他们庄严的很。高个子的长脚尽量跨大脚步。喘着气的矮个子威严的尽力把他的短腿伸长迈步，无视于暴风。高个子严肃地把他的脚插进毕斯莱旅馆的沙门里。毕斯莱先生一头怒火冲了出来。高个子继续很庄严地向前走，虽然他们大声咆哮。罗兰笑的眼泪都流出来了。他看见那条又长又庄严的腿踢破了巴克杂货店的纱门，巴克先生跳了出来，大声抗议。长腿跨大步，肥短腿严肃的拼命伸长，很轻蔑的从他面前走开，滑向岸边。高个子的腿踢烂了怀德饲料店的纱门，罗耶怀德把纱门拉开，把他想骂的话都骂了出来。这两个人站在那里，很严肃的听着，直到罗耶停下来喘口气。接着，那个矮个子以无比威严的神态说话了：“我叫普莱耶尔，我喝醉了。”他们继续向前走，手挽着手，不停唱着下面这些字眼。那个矮个子先唱道。我叫普莱耶尔。然后两人像牛蛙般齐声合唱：“我喝醉了。”高个子不说他的名字叫普莱耶尔，可是他总是以庄严的声音合唱道：“我喝醉了。”他们来了个九十度转弯，大跨步走进另一家酒铺。酒铺的沙门在他们背后大声摔上。罗兰紧张的屏住了呼吸，但这个沙门却完整无缺。罗兰笑得肚子都痛了，他无法停止笑声。魏听太太怒斥道：“喝醉酒真丢脸，肚子里装了酒精，什么事都做得出来。”魏听太太说：“想想这是沙门要花多少钱，那时我感到意外。”今天的年轻人似乎没有实际的观念啦。那天晚上，当罗兰竭力把那两个人形容一番，以便玛丽也能了解他们时，却没有一个人发出笑声来。妈问他：“天哪，罗兰，你看见醉汉怎么笑得出来呢？”玛丽还加上一句。我认为这太可怕了。爸说：“那个高个子是比尔·奥陶，我知道他的哥哥带他到这里的放领地，其实是为了让他跟酒隔离。”这个小镇有两家酒铺，真是太多了，根本连一家也是多余的。妈说：“可惜这么说的人并不多。”我开始相信。如果不把酒类的通道堵塞起来的话，妇女们应该奋力站起来说几句话了。爸朝他眨眨眼。我看你好像有很多话要说似的，卡罗琳。我妈从来不让我对喝酒的坏处有任何怀疑，你也一样。妈说，即使这样，这种事情竟然发生在罗兰眼前。真是太难看了。爸看着罗兰，他的眼睛还在一眨一眨的。罗兰知道他并不怪他笑着两个人。